0: L'agence Sowine présente Sowine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Du 14 au 17 juin dernier s'est tenue la 7e édition du salon VivaTech, le grand rendez-vous français de l'innovation. Vivatech, ce sont des chiffres qui donnent le tournis. 150 000 visiteurs pour 2800 exposants venus de plus de 170 pays. L'innovation s'attaque à tous les domaines et le vin n'en est pas épargné. Comment la technologie bouleverse-t-elle le monde du vin À quel changement majeur doit-on s'attendre dans les années à venir Aujourd'hui, une immersion au salon Vivatech, à la rencontre des grands acteurs français de la WineTech, avec Arnaud Dafy. Entrer dans VivaTech, c'est comme pénétrer dans un salon du futur. Les stands redoublent d'imagination pour appeler les visiteurs. Écrans interactifs, objets étranges ou dispositifs sonores mystérieux. On voit même passer ça et là quelques robots qui semblent se déplacer selon leur bon vouloir. Dirigeons-nous tout de suite vers le stand de la WineTech, à la rencontre de son président, Laurent David.
1: Bonjour Laurent. Bonjour Arnaud. Bien, écoute Laurent, je suis ravi qu'on puisse prendre un moment aujourd'hui car nous sommes sur VivaTech. VivaTech, c'est vraiment le temple de l'innovation. Il y a plus de 2000 startups les plus innovantes au monde qui sont là. Et pour la première fois, la WineTech a un stand sur le salon. C'est vraiment, j'allais dire, la consécration pour la WineTech.
2: Alors, on va parler de technologie, on va parler de vin. Mais avant tout ça, est-ce que tu pourrais te présenter Absolument. Donc Laurent, prénom, nom David. Je suis le président de cette association, ce mouvement, cet écosystème, la WineTech. Et à côté de ça, j'ai d'autres activités. Je suis aussi un peu investisseur, un peu business angel et surtout vigneron à Saint-Émilion, ce qui m'occupe 80% du temps.
1: Super. Alors, est-ce que tu peux rentrer en détail un peu sur qu'est-ce que la WineTech concrètement et quelle est la, la dynamique de cette euh, association
2: Il y a quelques années, je te dit, la WineTech, c'est une association. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu un écosystème. C'est-à-dire qu'on a commencé entre start-up avec 10, 20, 30 start-up en 2014-2015 pour arriver à une trentaine fin 2019. Et là, euh, deux ans et demi après, on est plus de 140 startups. On est à Vivatech, au milieu, en plein milieu, à côté de la grande, euh, grande scène. Euh, on a un monde fou sur le stand, donc il se passe vraiment quelque chose.
1: Ok, alors et parmi ces 140 startups, c'est quoi les grandes familles d'innovation, les grandes familles de technologies qu'on retrouve
2: Aujourd'hui, ça va de la, ce qui se passe dans la vigne jusqu'à l'autre bout de la chaîne au moment où on a un verre de vin devant soi, l'expérience de, de consommation. Donc en gros, ça part vraiment de ce qui se passe dans la ville, donc des robots, des drones, des capteurs, euh, des solutions de biocontrôle. Et, et, et on va jusqu'à, euh, ben, bien sûr, l'e-commerce qui est important, la gestion de l'entreprise euh, viticole, ce qui se passe dans le chez, c'est très important dans, dans le monde vigneron. Et puis, et puis euh, ce dernier kilomètre, euh, les circuits courts, comment je fais pour avoir cette bouteille devant moi, euh, quelle expérience de dégustation on va me donner, comment je vais aérer mon vin, comment je vais consommer mon vin. Donc il y a vraiment toute la palette de la chaîne qui va du, du grain de raisin jusqu'à à, à la goutte de vin dans ton verre Alors on a parfois tendance à penser
1: que le monde vigneron est un peu conservateur au niveau technologique. Je sais qu'il y a une étude qui a été faite récemment entre autres avec Vin et Société sur, sur l'adoption des usages digitaux. Comment tu vois les choses aujourd'hui Est-ce que les vignerons et le vignoble en général se saisissent
2: de la digitalisation du monde du vin je pense qu'effectivement, il y a cette image, euh, cette idée reçue qui serait qu'un vigneron, il continue à travailler comme il y a des siècles, euh, les deux pieds dans la terre et, et au milieu de ses vignes. Et ça, c'est vrai que ça existe. Mais le, le niveau du vin, le niveau technologique, aujourd'hui la connaissance, le savoir-faire a énormément évolué. On a en France des plus grandes universités, les plus grandes écoles. Où on se forme à l'onologie. On vient dans le monde entier se former à l'onologie qui est une véritable science. Et donc, aujourd'hui, on se dote d'outils. Les vins n'ont jamais été aussi bons qu'aujourd'hui. On se dote d'outils qui permettent d'être très précis dans ce que l'on fait. Et l'adoption de la technologie, hein, qu'elle commence par une application météo qu'un vignon va regarder quatre fois par jour à des capteurs qui vont te donner des informations encore plus précises. En fait, la technologie elle est rentrée à tous les niveaux dans l'univers du vin. Et la mentalité d'un vigneron qui, en fait, est celle de quelqu'un qui, qui innove. Il a une chance par an de faire un nouveau produit. Ce n'est pas un release software qu'on peut faire une fois par mois. C'est une chance par an de ne pas se tromper. En 10 ans, il aura fait 10 versions de son produit. Et donc, il ne faut pas se rater. Et donc, il, va toujours, il sera toujours en itération, en train d'essayer quelque chose de nouveau. Que ce soit une nouvelle parcelle sur laquelle il a planté des raisins, des cépages, que ce soit dans son chai sur lesquels il sait une nouvelle vinification, une nouvelle barrique, une nouvelle cuvée. Enfin, il y, y, y a vraiment cette mentalité d'innovation qui, en fait, est très, très proche de celle de la technologie où, en fait, on, a, on amène sans arrêt des nouvelles choses et ce dont demande qui se marient au contraire très, très, très bien et qui se rencontrent de plus en plus.
1: Ok, et alors si on se projette un peu dans le futur, qu'est-ce qu qu que tu vois arriver comme nouvelle tendance Qu'est-ce que tu vois arriver comme changement et comme innovation pour les mois, les années à venir
2: il y a eu déjà plusieurs phases, on a vu avec les différents confinements une accélération de l'e-commerce et à un moment on ne pouvait plus acheter du vin nulle part, ben, les vignerons se sont tous lancés sur des boutiques en ligne et tout d'un coup le, les ventes de vin qui étaient autour de 5-6% sont passées autour de 20 25%, donc aujourd'hui on a atteint un plateau qui serait autour de, de 15% mais une marche a été franchie, donc ça c'était une première accélération. La deuxième vague que l'on voit venir et ce sera le 8 décembre de cette année 2024, c'est une obligation des vignerons du secteur du vin d'afficher la composition chimique des entrants d'une bouteille. Et ça, pour l'instant, le vin y échappait finalement le secteur du vin a été rattrapé, il y a une obligation qui va se faire, donc toutes les étiquettes de vin, les contre-étiquettes vont devoir afficher cette, cette composition. Ça va se passer de la façon suivante, hein. il n'y a pas beaucoup de place, on est sur une étiquette de vin une bouteille, ce n'est pas énorme, donc beaucoup vont rajouter des QR codes, et pareil, hein, le QR code, ça y est, c'est massivement adopté suite au confinement et au pass sanitaire, tout le monde sait ce que c'est maintenant et donc toutes les bouteilles vont avoir des QR codes qui vont renvoyer sur une page euh, sur laquelle on va retrouver cette composition donc voilà la digitalisation elle se fait euh, de, de gré ou de force une nouvelle étape qui arrive, où là ça va être un, un, un grand mouvement à n'en pas douter derrière qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir Moi je, je, je vois déjà plusieurs tendances, la première c'est l'arrivée des NFT les NFT donc cette preuve de propriété d'une bouteille à cette preuve digitale que l'on peut s'échanger, que l'on peut conserver, que l'on peut revendre. Euh, euh, ça, c'est un mouvement massif qui va d'abord certainement affecter les grands vins. Et tu vois, il y a un an, on était nous les premiers à faire un drop, une vente euh, de NFT. Cette, cette année, euh, à peine 12 mois après, c'est un drop par semaine que l'on voit arriver. Donc là, il y a une accélération phénoménale. Donc ça, je pense que c'est une tendance de fond. Euh, ça me paraît aussi très important de regarder ce qui se passe du côté de la désalcoolisation. Euh, on, on voit euh, comme le secteur de, de la bière hein, où aujourd'hui c'est quasiment 10% des bières qui sont vendues qui sont soit à 0 soit à moins de 4%. Donc le secteur du vin, ben, euh, il a à peine commencé et on voit déjà des offres qui, qui arrivent, euh, notamment dans la wine tech, notamment chez les grands vignerons. Donc euh, ce mouvement pour moi, il va se poursuivre. Je pense que tout ce qui va toucher aussi à la, la décarbonisation euh, du secteur, comment, comment on est plus responsable, comment votre bouteille... Eh bien, elle a de moins en moins de carbone, d'empreintes carbone euh, ça c'est un mouvement qui est un mouvement de fond on l'a vu aussi avec euh, le, ben le, les préoccupations des nouvelles générations qu'elles soient Z ou qu qu'elles soient des millennials. Eh bien, euh, bien sûr on veut des produits de plus en plus sains de plus en plus bio, voire biodynamiques donc euh, voilà, là je pense qu'on a des tendances de fond des tendances qui sont lourdes euh, quelle sera la technologie gagnante je ne le sais pas mais je pense qu'elles vont pouvoir servir euh, ces aspirations euh, du marché ça, je, je n'ai aucun doute là-dessus
1: Merci beaucoup Laurent pour cet éclairage un peu sur l'actualité et puis sur le futur de la WineTech. On va, on va justement aller à la rencontre de certains des exposants de la WineTech sur Vivatech, à qui justement on va demander de nous expliquer un peu plus en détail les innovations qu'ils mettent en place pour s'inscrire dans ces tendances et dans ces innovations.
2: Vous allez entendre des choses absolument surprenantes et vous allez voyager dans le futur. Le futur du vin, c'est ici, c'est à la WineTech, à Vivatech.
0: Les innovations dans le monde du vin s'attaquent donc surtout à améliorer la traçabilité de la bouteille, afin de donner plus d'informations aux consommateurs et de renforcer le lien entre producteurs et acheteurs. Tout cela dans le but d'améliorer la transparence dans la production du vin, de redonner confiance. C'est l'objectif premier d'Adrien Tréchaud, fondateur de Dans ma Bouteille.
1: Bonjour Adrien, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Vivatech. Alors d'abord, est-ce que tu peux peut-être te présenter et présenter ton, ton
3: entreprise et ton innovation Oui, bonjour. Bonjour Arnaud. Moi, j'ai monté euh, dans ma bouteille la première plateforme d'information consommateur sur les ingrédients et additifs des boissons alcoolisées. Donc, j'ai démarré ce projet en 2017 et je l'ai concrétisé en 2018 à travers une plateforme qui permet. Euh, aux producteurs de vin de créer des étiquettes nutritionnelles euh, numériques. D'accord.
1: Et là, en quoi tu dirais que ton innovation bouleverse le monde du vin
3: Alors, elle bouleverse, je ne sais pas, mais en tout cas, elle apporte clairement euh, une brique qui manquait, qui manquait de, depuis longtemps, auquel euh, le vin euh, échappait. Et euh, c'est une évolution, une évolution profonde qui touche aussi la société. On en, a, on en arrive là parce que la société, il y a une évolution sociétale où les gens sont de plus en plus intéressés par avoir de l'information sur les produits qu'ils achètent, qu'ils consomment. Ils veulent pouvoir avoir des éléments concrets pour éclairer leurs choix. Il était temps qu'on qu y arrive.
1: On présente souvent ton innovation comme un peu le, le yucca du, du monde du vin. Est-ce que tu peux nous écrire peut-être un petit peu plus en détail comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on a comme information, qu'est-ce que ça fait
3: alors oui, Yuka, c'est ce qui permet à beaucoup de gens d'identifier clairement le sujet sur lequel je travaille. Et pour autant, sans avoir aucune information obligatoire, c'était difficile de créer le Yuka. Donc moi, ma réflexion s'est portée avant tout sur l'origine de l'information. Qui a cette information Où se trouve-t-elle Comment créons-nous une chaîne pour l'amener jusqu'au consommateur de façon responsable, qu'on soit sûr que cette information soit valable. Donc, il euh, y a d'abord une réflexion, je pense, avec le producteur sur, euh, sur cette chaîne de valeur à créer pour amener l'information jusqu'au consommateur. Et, et le consommateur, dans, dans ma démarche, il est central pour lui euh, apporter un éclairage différent ou complémentaire sur ce qu'il a déjà comme euh, connaissance euh, sur euh, ce produit qui est une bouteille de vin.
1: Et alors, au-delà de ton innovation euh, dans ma bouteille Qu'est-ce que tu imagines, toi, comme innovation qui va venir chambouler, bouleverser le monde du vin dans l'avenir
3: Pour moi, l'information consommateur, aujourd'hui, elle est fixée par des règles qu'on a mises en place il y a 40 ans et qui sont limitées à ce qu'on pouvait écrire sur un packaging. Mais demain, si on transfère cette information consommateur vers du digital, on va pouvoir embarquer un, un plus grand nombre d'informations et on va pouvoir imaginer des informations réglementaires beaucoup plus larges. Euh, donc, ça veut dire quoi Peut-être embarquer le poids de la bouteille, euh, euh, travailler sur des impacts scores. Et donc, c'est la notion de numériser l'information consommateur et mais, du coup, de la pousser plus loin. C'est pour donner un petit peu l'ampleur de ce que peut amener la techno, la géolocalisation dans la transmission de l'information consommateur. Eh bien, merci Adrien et merci à toi Arnaud et au plaisir de te revoir très bientôt.
0: Derrière nous, le stand de la Wine Tech ne désemplit pas. On peut apercevoir un petit boîtier semblable à une boussole qui passe entre les mains des visiteurs du stand. C'est l'invention de Tegwen Naveos de Bocarnea.
1: Bonjour Tegwen, alors est-ce que tu peux nous parler un peu de ton innovation et l'innovation que porte Bocarnea, un bel objet. On nous on l'a sous les yeux, vous ne pouvez pas le voir dans le podcast mais
4: alors euh, effectivement c'est un bel objet que, qui m'a demandé 10 ans de RD euh, qui est sorti du bois euh, il y a deux petits mois donc pour le, le concours Lépine euh, 2023 où nous avons donc décroché cette euh, jolie médaille d'or et donc euh, cette capsule euh, c'est une capsule qu'on vient euh, plugger dans une bouteille de vin dans le cul de la bouteille de vin, dans, une, dans la piqûre et qui vient vous donner euh, la température mini, maxi subie par une bouteille de vin durant toute son histoire voilà, vous allez enfin savoir ce qui m'a votre bouteille a connu euh, les 40 degrés dans un coffre de voiture, on va enfin vous raconter l'histoire de votre bouteille
1: en quoi ça bouleverse un peu le monde du vin ou qu'est-ce que ça apporte euh, qui n'existait pas encore dans le monde du vin
4: bah aujourd'hui euh, quand vous achetez une bouteille aux enchères ou n'importe où, euh, vous avez strictement aucune idée de l'historique de votre bouteille, c'est la grande loterie vous n'en savez rien, moi je viens vous certifier les bouteilles une par une pas une caisse, ni un contenant ni euh, c'est pas une carte hérifide euh, qui, qui est collée à quelque chose, c'est quelque chose de visible à l'œil nu qui va marcher pendant un siècle et que vous allez pouvoir lire avec vos yeux à vous. Et donc aujourd'hui, euh, c'est euh, le grand n'importe quoi dans le transport du vin. Euh, on, on paye du transport frigo jusqu'à Singapour, mais pour le peu que le, le, le conteneur ne soit pas branché, ou qu'il n'y ait pas de moteur, ou que votre conteneur soit euh, arrêté en douane parce qu'il manque un document de douane, aujourd'hui, euh, vous n'avez aucune garantie de, de ce qui se passe dans votre bouteille. Personne ne sait rien sur vos bouteilles.
1: Et alors au-delà du, du produit que tu développes, comment est-ce que toi tu imagines euh, les innovations du futur dans le monde du vin si tu avais euh, une innovation qui d'après toi va marquer le monde du vin dans le futur
4: bah Écoutez, euh, comme tout bon entrepreneur, je pense que mon innovation va, va bien bouleverser le monde du vin. Euh, en fait, ce qui moi ce qui me perturbe dans notre époque, c'est que toutes ces start up du monde du vin, tout le monde est orienté sur les mêmes euh, euh, obsessions du moment. Donc c'est vrai qu'on est tous branchés sur les téléphones, on est tous sur des puces RFID et compagnie. Euh, les, les puces, euh, je crois qu'on l'a dit, euh, c'est une durée de vie de 15 ans, 20 ans, 25 ans. Ce n'est pas vraiment le temps des, gros, des belles et des grosses bouteilles. Hein. Je vois, bon, mon, mon dispositif, ma capsule n'est pas fait pour, pour 100% du marché. Hein. On ne cherche pas à certifier les bouteilles. Euh, un gentil petite bouteille de rosé qu'on va se boire sous le tilleul, il n'y a aucun intérêt d'aller mettre mon dispositif sur ces bouteilles de, de, du quotidien qui sont parfaitement sourcées entre vous et le camiste. Mais, euh, mais euh, une belle bouteille de, de Château-Iquemme, euh, elle sera encore là dans un siècle et ma capsule, qui est donc en dehors de la, de la techno du moment, euh, va fonctionner. Elle elle est innuable, elle va vous donner ces informations de mini-max subies par votre bouteille. Euh, dans un siècle encore, je serai, la capsule sera encore au cul de la bouteille.
1: Merci beaucoup Teguen.
4: Merci à vous.
0: Améliorer la traçabilité, c'est aussi l'un des objectifs de l'innovation tech qui chamboule tous les domaines, les NFT. Les NFT, ce sont le corps de métier d'Ariani. Start-up française née en 2017 et qui a depuis levé plus de 20 millions d'euros. Nous avons rendez-vous avec son fondateur, Frédéric Montagnon.
1: Bonjour Frédéric.
5: Bonjour et merci beaucoup de nous rendre visite.
1: Eh bien, merci de nous accueillir sur le stand d'Ariani ici euh, sur Vivatech. Alors bah, la première question, Frédéric, est-ce que tu peux te présenter puis nous présenter un petit peu plus en détail Ariani
5: ouais, Je suis ingénieur, entrepreneur depuis 23 ans, investisseur assez hors listège dans des, des start-up. J'ai démarré Ariani il y a 5 ans maintenant et aujourd'hui je suis président. De ce projet, ce qui veut dire que je m'occupe de la strat, du financement, du board.
1: Ok, et alors Ariani, qu'est-ce que ça fait On va parler un peu Web 3.0, on va parler NFT, c'est ça
5: Oui, et surtout, on va, ne on va pas approfondir trop là-dessus parce que c'est toujours compliqué et c'est trop abstrait. Nous, on travaille sur un sujet de souveraineté numérique et on aide les marques à reprendre la main sur la relation client dans un univers numérique Relation qu'en général elles ont perdu soit par des problématiques d'intermédiation dans la distribution ou soit simplement parce qu'on euh, fait appel à des plateformes en permanence euh, que sont les big tech, que je ne vais pas nommer et on leur propose euh, des technologies qui permettent justement d'ouvrir un canal de communication en direct avec un client.
1: D'accord, alors RNI n'est pas spécialisé uniquement dans le monde des vins et spiritueux c'est un, un des cas d'application, un des cas d'usage euh, Qu'est-ce qui a déjà été fait euh, par Ariani dans le monde du vin qu Est-ce qu'il est qu y a des choses dans les cartons
5: En effet, on, est, euh, on fait de l'infrastructure hein, déjà. Donc, nous, on euh, n'est pas une agence, on fait de la tech, euh, on a une cinquantaine de personnes. La plupart des gens travaillent aux produits ou euh, à faire du développement technologique. Euh, on, travaille, on a commencé par le domaine du luxe, de la mode, et puis euh, adjacent, bah, tout de suite, on tombe dans les vins et spiritueux. Donc, euh, par exemple, château pape qui, est, qui a été le, notre premier, euh, premier client utilisateur, a souhaité faire deux choses euh, en utilisant notre technologie. Déjà, c'est créer une carte de membre. Euh, donc, euh, voilà, une sorte de programme de fidélité, mais qui va plus loin que ça, parce que c'est une carte de membre vraiment pour un nombre de personnes assez limité et qui donne accès à tout un tas de choses dans l'univers château pape -Rimand. Et ce qui est intéressant de, dans, le, dans la manière dont c'est réalisé sous forme d'un NFT, c'est qu'on l'a toujours sur soi. Euh, c'est une preuve d'appartenance à ce club qui est démontrable et à partir de laquelle, encore une fois euh, alors on conserve sur son téléphone mobile et dans l'application qui conserve ce, ce, cette carte de mand, eh bien, on trouve euh, une section message et tout un tas de fonctionnalités qui permettent de créer ce connect de communication avec la marque de faire du marketing euh, d'informer le consommateur, euh, etc., etc. Deuxième cas euh, euh, intéressant avec château pot Clément euh, ils ont offert à, aux personnes qui avaient pris ce membership une bouteille qui n'était pas encore mise en bouteille au moment où ils l'ont faite et donc le NFT représentait l'option, enfin la propriété future de la bouteille, le jour où euh, ils ont embouteillé, ils ont envoyé un message à leur client en disant c'est prêt, vous n'êtes pas forcé de la récupérer maintenant vous la récupérez quand vous le souhaiterez et pendant ce temps vous la laissez vieillir chez nous euh, et donc à partir du moment où euh, le client souhaitait euh, récupérer sa bouteille bah, il suffisait que euh, il clique sur un petit bouton, en plus son adresse, il la reçoit. Mais dans ce processus-là, ce n'est pas nécessairement la personne qui est propriétaire de la bouteille au départ hein, qui, euh, qui, va la, qui va la récupérer, parce qu'un objet, ça peut avoir une vie longue, ça peut être un cadeau, ça peut être... Euh, et ce qui, euh, ce qui est intéressant dans la désintermédiation technologique, c'est qu'en fait, on va permettre aussi de se connecter avec des gens avec lesquels on n'est pas, de manière primaire, en relation. Euh, le fait aussi simplement, il euh, y a une bouteille sur la table euh, chez des amis, je la trouve je la, la trouve bien bon bah il y a un QR code, je le scanne, je récupère le NFT qui n'est pas le, la propriété de la bouteille mais qui peut être simplement euh, une sorte de NFT échantillon toujours dans la logique où on va recréer un lien direct
1: Ok, alors si on se projette un peu dans le futur, hein, quels sont les cas d'usage qu'on peut imaginer pour les domaines, pour les châteaux, pour les grandes marques de vin et de spiritueux
5: Je pense qu'il y a dans le haut de gamme, en fait, la, la notion de primeur et, euh, et, et tout, toute l'activité d'achat, revente, etc., finalement, ce sont des, euh, sont des mécanismes euh, dans lesquels les, les châteaux ont assez peu de grippe aujourd'hui. Euh, je pense que là, c'est d'une part une façon de mieux tracer ce qui se passe pour les acheteurs, même s'il y a eu des intermédiaires, même s'il y a eu. Euh, euh, voilà, si la distribution est, est complexe dans ces domaines-là, euh, c'est déjà donner une preuve à un client que le produit provient bien du bon château. C'est aussi la possibilité de pouvoir inventer des tas de choses, parce qu'à partir du moment où on fait rentrer finalement ces produits physiques dans un univers digital, on peut créer des applications autour. On peut tout imaginer, mais c'est vraiment un support pour pouvoir faire son travail de marketing, de loyauté. Et, de, et encore une fois, la notion de traçabilité est importante dans cette histoire.
1: Merci beaucoup pour ces explications, Frédéric, et bonne fin de salon.
5: Merci beaucoup.
0: Il est temps de partir. Demain, tout le salon se remet sur pied pour une nouvelle journée. L'effervescence de VivaTech nous montre que l'innovation ne s'arrête jamais et touche même les domaines que l'on croyait les plus ancrés dans leur tradition, comme le vin. Améliorer la traçabilité des bouteilles, faciliter la communication des informations qu'elles portent, et ce, tout au long de leur vie, c'est en fait renforcer le travail du vigneron et son lien au consommateur. Pour que tout ait un sens et que chaque consommateur puisse s'éduquer au vin et choisir la bouteille et le processus de production qui lui conviennent le mieux. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation des vins et spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui donner des étoiles sur vos applications de podcast préférées. A très vite